0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la séptima edición de Mucho más que un número. Ya mismo arrancamos con los datos que dejó la semana entre el 24 y el 28 de agosto.
0: Estos días se difundió mucha información estadística de consumo datos de supermercados y mayoristas, centros de compra y comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.
1: En el caso de los supermercados, las ventas a precios corrientes en junio aumentaron 43,8% respecto del mismo mes de 2019, pero cayeron 1,5% cuando se miden a precios constantes. Precios corrientes, precios constantes, ¿sabes a qué estamos haciendo referencia?
0: Cuando medimos los precios corrientes, tomamos los valores del periodo que estamos analizando. Por lo tanto, cuando los precios suben, no sabemos si el aumento de las ventas responde al incremento en los precios o a mayores cantidades vendidas. Por esa razón, para aislar este efecto, se usan los precios de un año en particular y se obtiene así solo la variación de las cantidades, es decir, a precios constantes. Ahora que aclaramos esto, Volvamos a los datos de supermercados de junio. Hubo algunos artículos que mostraron tasas de crecimiento por encima del promedio. Por ejemplo, las ventas de frutas y verduras aumentaron 64,1%, o los productos de almacén que crecieron 47,7% interanual. Pero ¿sabes cuál es el rubro que más subió en el mes? Electrónicos y artículos para el hogar, 103,7%. Pero de esto vamos a hablar en un ratito.
1: Momento. Dentro de la encuesta a Supermercados volvió a destacarse el incremento de las ventas online, que aumentaron 347,6% en junio en la comparación interanual y llegaron a representar 4,7% del total de las ventas, cuando en los meses de enero y febrero no superaban el 1,5%, un claro cambio de hábito que generó la pandemia.
0: Otro comportamiento que se viene notando desde hace varios meses, es la mayor cantidad de personas que elige a los mayoristas al momento de hacer las compras, y en junio no fue la excepción. La facturación de esta categoría aumentó ese mes 50,9% respecto de un año atrás. De esta manera, y por noveno mes consecutivo, las ventas subieron 5,8% medidas a precios constantes.
1: Hay muchas estadísticas interesantes de la encuesta de supermercados y mayoristas, pero te dejamos el enlace de la publicación para que puedas ver el informe cuando gustes. Simplemente recordá que la encuesta se realiza a nivel nacional, así que toda esta información de la facturación por artículo está abierta por provincia y por región.
0: Como comentamos al principio, también se publicaron los resultados de junio de la encuesta de centros de compras, o como lo llamamos coloquialmente, los shoppings. En este caso, la facturación cayó 82,2% respecto de junio de 2019, que asciende a 88,6% si descontamos a su vez el efecto de la suba de los precios. Las restricciones a la circulación de las personas explican esta caída. Si bien en junio aumentó el número de locales abiertos con respecto a mayo, todavía hay casi un 30% que permanece sin actividad si hacemos la comparación con lo que sucedió a comienzos de este año.
1: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es donde hay mayor proporción de locales inactivos. Aproximadamente el 43% están sin funcionamiento, si lo comparamos con niveles de principio de año. Mientras tanto, en la Región Pampeana, Cuyo y Norte, los locales inactivos no superan el 20%. De hecho, esto se reflejó en las ventas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, las ventas cayeron 96,5% interanual. En Cuyo, por ejemplo, la caída fue del 28,2% y en la Región Norte, de 19,4%.
0: Ahora sí nos metemos con la encuesta de electrodomésticos y artículos para el hogar de los comercios especializados en el rubro con datos del segundo trimestre del año. Entre abril y junio, las ventas aumentaron 31,1%. Te habíamos contado que en supermercados y mayoristas, las ventas de junio del rubro fueron más altas, ¿te acordás? Aunque el monto de la facturación en super y mayoristas es menor a la de los comercios especializados, se observa en los últimos meses un cambio en el canal de compra de estos productos.
1: En este caso también hay información por jurisdicción y resulta interesante ver la disparidad que existe en todo el país. Mientras que en el Gran Buenos Aires las ventas cayeron 10,9% en la comparación con el segundo trimestre del año pasado, en la ciudad autónoma de Buenos Aires la facturación aumentó 194,8%. En el resto del país, las ventas aumentaron 5,5%. ¿Te imaginas qué artículo fue el que más creció a nivel nacional? Sí, computación y accesorios informáticos, que aumentó 100,6% en las ventas medidas a precios corrientes.
0: La semana siguió con la publicación del intercambio comercial argentino, el ICA, es decir, las estadísticas sobre lo que la Argentina le vende y le compra al mundo. En julio, las exportaciones superaron a las importaciones en 1.476 millones de dólares, más incluso de lo que ocurrió en igual mes de 2019 cuando el saldo comercial había sido de 950 millones de dólares.
1: El resultado comercial fue positivo tal como viene sucediendo desde enero de este año. Contando julio, se acumuló un superávit de 9.573 millones de dólares cuando en 2019 ese saldo se alcanzó recién en septiembre.
0: Pese a esta mejora, tanto las importaciones como las exportaciones cayeron en la comparación con julio del año pasado. Las exportaciones disminuyeron 16,3% interanual con caídas en todos los rubros. En cuanto a las importaciones, también se redujeron todos los usos económicos y en el agregado la reducción fue de 30,1% interanual.
1: El ranking de los países con los que más comercializamos se mantuvo en julio. Brasil, China y los Estados Unidos en conjunto representaron el 30,2% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron el 53,2% de las importaciones. Te damos un dato extra. El 49,5% de las exportaciones de este mes se concentraron en porotos de soja excluidos para siembra. Ahora bien... Sabes cómo es el ranking de los países con los que tenemos el mayor superávit comercial? Primero está India, seguido por Vietnam y Chile.
0: Acordate que renovamos el sistema de consultas de comercio exterior de bienes, donde podés acceder de forma rápida e interactiva a estos datos y más. Te dejamos también el enlace para facilitarte la vía.
1: La semana continuó con la publicación de la encuesta de ocupación hotelera, Después de dos meses sin actividad turística, en junio, algunas provincias autorizaron la apertura de hospedajes para el turismo interno, caso, por ejemplo, de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego. Además, en el resto de las provincias, algunos establecimientos abrieron para alojar a viajeros que se trasladan por motivos laborales o de fuerza mayor.
0: En junio, hubo 20.567 viajeros que se hospedaron en localidades distintas a la de su residencia habitual. Además, estuvieron concentrados en pocas localidades y, como era de esperar, fueron muy inferiores a los periodos anteriores. En junio de 2019 se habían hospedado en distintas partes del país más de 1.300.000 viajeros. Es decir que este año apenas se movilizó el 1,5% de los turistas de un año atrás.
1: Muchos establecimientos continuaron prestando servicios sanitarios en el marco de la pandemia. En total, fueron 247 en todo el país.
0: Finalmente, el jueves se publicaron los datos del Ingreso Nacional y Ahorro Nacional de 2019. En el podcast anterior te comentamos sobre la existencia del Sistema de Cuentas Nacionales, que es el marco conceptual que permite llevar la contabilidad del país, de una forma similar a la que nosotros podemos tener al interior de nuestro hogar, para saber cuáles son los ingresos, en qué se gasta, si se invierte o si se ahorra, etc. El Informe de Ingreso Nacional y Ahorro Nacional es uno de esos productos que forman parte de las cuentas nacionales.
1: Como su nombre lo indica, presenta el ingreso nacional, es decir, el ingreso generado y percibido por los residentes de nuestro país en base a las actividades productivas que se desarrollan tanto en el territorio económico nacional como en el exterior. Si a esos ingresos se le resta el consumo nacional, se obtiene el ahorro o desahorro nacional.
0: Medir el ahorro del país es sumamente importante, porque al igual que ocurre con nuestras finanzas personales, el ahorro determina buena parte de nuestra capacidad de inversión, y la inversión es fundamental para lograr un crecimiento sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. El año pasado, el ahorro nacional aumentó como porcentaje del PIB, y pasó de 14,4% a 15,8%. Sin embargo, la inversión bajó en 2019, de 19,7% a 17,4% del PIB quedó aún más lejos de las tasas de los países avanzados, como por ejemplo la de Corea del Sur, que tiene una tasa de inversión del 31,2% del PIB, o la de Japón, que es del 24%.
1: Continuamos con Marco de Referencia, la sección que protagonizan ustedes, los oyentes. Y también aprovechamos para agradecer los audios que nos mandan al 11-3206-7010 para acercarnos sus preguntas. Hola Marco, te compartimos nuevas dudas e inquietudes.
2: Hola y muchas gracias a ustedes por resumirnos la semana de una forma sencilla, clara, descontracturada. Básicamente que se entienda, ¿no? Así que gracias nuevamente. Ahora sí, vamos a escuchar las consultas y los mensajes que nos han llegado y les damos respuesta. Hola,
0: buenas noches. Soy Juan del Departamento de Iglesia en la provincia de San Juan. Quiero saber cuál es el desempleo de la provincia de San Juan y cuál es el desempleo estimado del Departamento de Iglesia.
2: Hola, Juan, gracias por la consulta. Te cuento que todos los datos eh, sobre el mercado de trabajo se desprenden de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que ya nos has escuchado hablar en otras oportunidades. Ahí vas a encontrar eh, datos de desocupación, empleo, subocupación, tasa de actividad, etc. Los vas a ver también por región y también por eh, los 31 principales aglomerados este, urbanos del país. En el caso particular de San Juan, la EPH considera el aglomerado denominado Gran San Juan, que esto incluye la ciudad capital, las localidades de Rawson, Rivadavia, Chimba, Santa Lucía, eh, Villa Barbosa, Villa Nacuzzi, eh, que tiene una representatividad más o menos del 70% de la población urbana de la provincia. En el primer trimestre, acordémonos que los datos del segundo trimestre van a estar disponibles el 23 de septiembre, pero en el caso del primer trimestre, eh, la tasa de desocupación del Gran San Juan fue del 3,3% de la población económicamente activa.
0: Hola, saludos. Mi nombre es Ezequiel y soy estudiante de Ingeniería de la UTN de Rosario. Y me gustaría saber si actualmente desde el INDEC cuentan con datos abiertos para realizar proyectos de ingeniería dentro de lo que es el ámbito académico. Muchas gracias.
2: Gracias Ezequiel por tu consulta y te voy a responder primero directo si sí, el INDEC difunde datos abiertos. Pero quiero aprovechar tu, tu consulta para contarles al resto qué se entiende por datos abiertos. Y básicamente es información primaria, es decir, que se publica tal cual surge de la fuente, eh, con el mayor nivel de desagregación posible, sin ser modificados ni, a, ni agregados de ninguna forma. Eh, pero, a su vez, el INDEC tiene que respetar el secreto estadístico dispuesto en la Ley 17.622, con lo cual tenemos que dar a conocer los datos, siempre respetando la eh, anonimización de la fuente que nos está respondiendo a nuestras encuestas. Te hago un ejemplo. La EPH, la encuesta permanente de hogares, que venimos hablando hace, hace tiempo de este tema. El INDEC publica la base de microdatos del EPH. Es decir, vos podés eh, llegar al máximo desagregado y al máximo detalle de la información, datos abiertos, pero siempre respetando el anonimato de todas las fuentes que nos consultan. Ahí tenés los dos conceptos, cómo se combinan. En los próximos días vamos a estar dando a conocer un nuevo podcast sobre el secreto estadístico, cómo funciona, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener. Digo, va a ser bien interesante para que se entienda la tarea o parte de las tareas que tiene también una oficina de estadística. A su vez, obviamente, de la función primaria que es este, la elaboración de estadísticas con criterios metodológicos y con este, el seguimiento de normas internacionales que garanticen su robustez. ¿no? Todo eso es parte de las funciones de una oficina de estadística. Si tenés alguna pregunta adicional o algún procesamiento este, que quieras ver con los datos abiertos, le podés escribir este, al correo del Centro de Estadístico de Servicios el que es el ses.indec.gov.ar y ahí te damos la información que, que puedas estar requiriendo o necesitando para, para tus procesamientos.
0: En la próxima edición de Mucho Más que un Número, nos concentraremos en el índice de salarios correspondiente a junio de 2020 el IPI manufacturero y los indicadores de actividad de la construcción de julio de 2020. También tendremos información disponible sobre los complejos exportadores del primer semestre de 2020.
1: Nos vemos el viernes que viene y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos.